1: racconteranno qui per noi eccoli qua navigatori
2: del tempo che portano al mondo come era qualche anno fa con Valentina, Chinotti e Lorenzo son qua navigatori del tempo che rivivono il mondo Ci su
3: radio animati e poi
2: rendono tierna la storia
1: tu ti I nostri cari bastardieri, sai, sono già qui tra noi. Gli avvenimenti di ogni anno qua racconteranno poi. Eccoli sulla radio che sono pronti a partire
0: già su una macchina lampo, predatori del tempo.
4: Eccoci qua, ciao a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata dei Predatori del Tempo Con me ci sono come sempre Valentina, ciao a tutti E Chinoppi, ciao a tutti, sempre dalla sua navicella spaziale
5: spazio-temporale
4: E io sono Lorenzo, come sempre Ah Se... sì? Beh ma davvero, sì, non sono cambiato rispetto all'altra puntata No, <ride> è passata addirittura una settimana No, eh. lo so, lo so, lo so, è vero, una settimana è volata ma noi insomma siamo tornati qua Puntualissimi per tenervi compagnia con i nostri viaggi spaziali Tempo eh, Ancora una volta negli anni 80 Ogni puntata è dedicata ad un anno Spesso, anzi quasi sempre ci fermiamo per più puntate in un anno Per raccontarvi cinema, spettacolo, tv, sigle, cartoni Tutto quello che insomma quell'anno ci ha regalato e Siamo per la prima volta nel 1989 Per cui tutto quello che vi racconteremo eh, in questa puntata E presumibilmente nelle prossime puntate Sarà tutto dedicato all'ultimo anno degli anni 80 Ma che in realtà, Chinopi, mi facevi giustamente una Notare tu e Non è corretto dire che è l'ultimo anno del decennio degli anni Ottanta, giusto? No, tecnicamente il 1990
5: è ancora il decennio degli anni Ottanta. Quindi eh, così come è successo alla fine del millennio, in cui tutti hanno festeggiato due volte, perché alla fine, perché no, voglio dire, possiamo tranquillamente festeggiare due volte chi ce lo impedisce. Eh, anche noi potremmo fare lo stesso, ovvero in questa puntata dire ah, l'ultimo anno degli anni Ottanta, e al prossimo continuare a
4: dirlo così. Per mantenere vivo l'interesse no giustamente (ride) giustamente Insomma siamo per comunque lasciarci alle spalle un decennio fatto di tante cose belle Tante cose le abbiamo già salutate nel 1988 perché soprattutto in televisione tante cose stanno cambiando Io direi di iniziare questa puntata con una sigla Con un pezzo che ha eh, sicuramente rimasto nella memoria forse più della trasmissione stessa eh, Che fu una delle trasmissioni del Mezzogiorno di Rai 1 quando oggi vediamo la, la prova del cuoco dobbiamo ricordarci che in realtà negli anni Ottanta abbiamo avuto tutt'altro, prima eh, Raffaella Carrà, poi Rica Bonaccorti tante altre trasmissioni. Poi nel 1989 e poi esattamente a, a dicembre nel, del 1989, debutta una trasmissione che si intitola eh, Piacere Rai 1. E quella che stiamo per ascoltarci è la sigla di questa trasmissione ancora una volta cantata dal grande Toto Cutugno, che negli anni 80 oltre a insomma arrivare tante volte secondo Sanremo, ma comunque regalarci grandi canzoni, ehm, abbinò alla sua carriera di cantante anche quella di presentatore televisivo. Prima con Domenica In e poi appunto con il programma di, del mezzogiorno di Raiuno e ma questa... ragazzi, ma
5: quando, ma quando uno oltre al talento ha il carisma,
4: <ride> grande Gli Toto, fai. grande, grandissimo Toto, grandissimo. e questa è la sigla di Piacere Raiuno e con questa iniziamo questa nuova puntata di Predatori del Tempo.
0: si lontana oh oh, oh, oh oh stiamo insieme cinque giorni a settimana con la nostra carovana si farà un bel giro su e giù per lo stivale oh 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 la porta della tua città Piacere, piacere, piacere Raiuno, uno per tutti, tutti per uno, vai con il coro facciamo casino Piacere, piacere, piacere uno, dammi la mano, stammi vicino, fammi conoscere la tua città Siamo i tre moschettieri, chitarra, penne e comicità mezz'ora per mangiare, e subito di corsa a lavorare. Oh, 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 oh. C'è chi a casa guarda il telegiornale, la nostra carovana arriverà, anche con la nebbia neve il temporale. Oh, 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 oh. Prosserò le porte della tua città, Piacere, piacere, piacere l'aiuto Uno per tutti, tutti per uno Vai con il coro, facciamo casino Piacere, piacere, piacere davvero Dammi la mano, sono sincero Fammi conoscere la tua città Siamo i tre moschettieri Chitarra, penne e comicità Piacere, piacere, piacere l'aiuto Uno per tutti, tutti per Ogni il facciamo casino, piacere, 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 vai uno, dammi la mano, stammi vicino, fammi conoscere la tua città. Siamo i tre moschettieri, chitarra, penne comicità. Hey! fammi conoscere la tua città Siamo i tre moschettieri vita la penna e comicità Viva la tarantella la pasta asciutta e il baccalà Piacere!
3: Hey! Yeah, yeah!
4: E pensandoci bene Siamo anche noi Tre moschettieri Anche se non siamo Chitarra e penna E comicità Vi ricordate Chi erano eh, le, I tre moschettieri Di piacere Raiuno
6: Uno Forse era Magalli No, no mi sbaglio
4: Piero Badaloni ah che era la, la, la penna perché era la, insomma, si occupava della parte giornalistica eh, chitarra Toto Cotugno e comicità Simona Marchini per cui erano appunto questo trio ed era devo dire la prima edizione fu secondo me molto 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 divertente poi Simona Marchini mi piaceva tantissimo come, come comicità ma restiamo in ambiente musicale perché se Toto Cotugno ha saputo sempre descrivere molto bene gli italiani no? dalla famosa eh, canzone L'italiano a La Domenica Italiana ma lo stesso Piacere era uno eh, insomma racconta molto bene alcuni aspetti eh, della nostra cultura. Eh, partiamo invece della musica e dei successi del 1989. Vale?
6: Il eh, 1989 è stato un anno un po' un anno particolare perché appunto è l'anno... Io non avevo idea che, che col 90 si considerassero ancora gli anni 80, quindi per quanto ne so io è stato l'ultimo anno degli anni, degli anni 80, quindi la domanda... Eh, cosa, cosa resta a livello musicale cosa resterà di questi anni 80 come diceva eh, Raff in realtà mh, le cose sono già sul, sulla via di, del cambiamento l'abbiamo già detto anche con, quando, abbiamo fatto, quando abbiamo dato un'occhiata alle classifiche del, dell'88 con la fine del, degli anni 80 cambia un po' il, sia la percezione musicale sia anche i gusti del, i gusti del pubblico Quindi l'89 è un anno, che quello, forse potremmo continuare a definirlo interlocutorio. Sicuramente ci sono alcuni pezzi che credo ancora oggi eh, ricordiamo tutti. E ehm, il primo di cui dobbiamo parlare... Vale,
5: vale, scusami, ti interrompo un secondo. Posso dire una cosa? Secondo, Secondo me, se... Sia per quanto riguarda la musica che poi il cinema, magari lo vedremo eh, più tardi, ma molte altre cose. L'89, ma anche in un certo senso l'88, iniziamo a essere in quegli anni in cui se te a occhi chiusi fai ascoltare i pezzi alla gente e chiedi loro anni 80 o anni 90... Molte persone ti rispondono anni 90
6: Esatto, bravo Perché
5: i pezzi, è vero, dici bene te I pezzi della fine degli anni 80 hanno molto più in comune con quelli che li seguiranno Almeno fino alla metà degli anni 90 eh, Che non con quelli del, della metà degli anni 80
4: sì, già dagli, eh, dalla fine degli anni Ottanta ci sono alcuni pezzi che insomma mh, sono facilmente confondibili, condivido con te Kinoppi, questa cosa, mh, vengono in mente soprattutto pezzi dance, però anche, altre, anche su altri generi ci sono Ma perché le, le, produ- le produzioni, il, t- il tipo di produzione è cambiato in quegli anni
6: perché eh, stanno cam- cambiando i gusti del pubblico? È eh, cambiata pubblico. anche
4: la tecnologia, eh, perché stanno arrivando eh, sì. l'uso massiccio di, eh, dei, dei sample, dei campionatori, delle tastiere. Si inizia a produrre eh, musica anche con, eh, a budget ridotto. Per cui, insomma, questo eh, permette di, insomma, di, di cambiare tante cose. Insomma, anche nel mondo delle sigle, eh, questo sta cambiando. Insomma, se pensiamo alle sigle dei cartoni animati della metà degli anni 80 o dei primi anni Ottanta, al di là del budget a disposizione, però, insomma, c'erano anche musicisti veri a suonare Eh, adesso la tecnologia permette di di fare cose diverse e quindi tutto sta cambiando
6: però il livello delle sigle della fine degli anni 80 secondo me rimane sempre molto alto e ancora abbastanza assimilabile al al precedente
5: Ah, scusa Vale, ti interrompo un'altra volta volevo, volevo chiusare sul discorso di Lorenzo Ma quindi mi vuoi dire che le sigle Sono fatte al computer Come i <ride> cartoni animati Quindi tutto torna
4: Tutto le torna, si- certo le
5: sigle, Giustamente le sigle dei cartoni giapponesi Sono fatte al computer per meglio Così adattarsi alla eh, esatto, serie giusto, giusto. Giusto. perfetto. Esatto.
4: Perfetto, il cerchio si chiude
6: Peccato che questo in realtà è un periodo in cui di serie giapponesi cominciano a arrivarne molto meno Ma eh, non divaghiamo,
4: vero. restiamo sulla musica Quindi, Vi ho portato fuori strada sì, io, esatto. colpa mia
6: Allora no, invece si parlava di, eh, di grandi successi del, del 1989 Ce ne sarebbero diversi da citare e li citeremo tutti Però il primo da citare secondo me è un, è un, è un brano particolare Perché in realtà è il... Eh, è il brano che fa da colonna sonora all'introduzione di un ballo sudamericano. Che nel 1989 eh, dilagò letteralmente come una vera e propria mania. Neanche. Oddio, no! Credo che, che, che ovunque si ballasse la lampada, Oddio da, no. dalle discoteche alle feste parrocchiali, c'era qualcuno che metteva il che metteva il disco della della lambada e ehm, e poi vedevi gente che cominciava in effetti a dimenarsi perché poi ballarla davvero credo fosse piuttosto complicato almeno per quello che ricordo non era esattamente come come altri, altri balletti che sono venuti di moda prima o dopo, che insomma si imparavano facilmente. Per ballare la Lambada davvero ci voleva, insomma, bisognava saper, eh, saperci fare.
4: Comunque la Lambada è un pezzo di origine francese, eh, perché questo va detto che i Kaoma che l'hanno portata al successo nel, nel 1989 sono un, un gruppo che sostanzialmente è, è francese. Quindi eh, arrivano, cioè le, le, le ambientazioni sono, e le, mus- le sonorità sono quelle latine. Ma...
6: Simil Brasile. Esatto.
4: Esatto, però, insomma, ecco, è, è diventato un classico poi dei balli latinoamericani, ma loro eh, sono assolutamente francesi. Fra l'altro eh, la cantante dei, dei Kaomans è scomparsa anche abbastanza recentemente. Quindi,
6: ma, insomma, quindi,
4: ma quindi lambada. lambada. Lambada.
6: Voi ve la ricordate, la Lambada? Sapevate cioè, ballare la Lambada? No,
4: no, a parte non so ballare in generale, personalmente, ma poi quel Preto. movimento pelvico, eh, cioè, no. no. Era, comunque sì, la ricordo come una cosa abbastanza agghiacciante sì.
6: sì, più che altro appunto ho detto perché ovunque, ovunque, in qualsiasi occasione eh, suonava il disco della Lambada Qualunque fosse il, 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 il motivo per cui tre persone erano insieme veniva immediatamente messa Veniva immediatamente messa su Per cui io devo dire la verità, quando ho scritto il, l'articolo per, per la trasmissione, io devo essere sincera, l'avevo rimossa sì. Nonostante per anni sia stata la colonna sonora di qualsiasi tipo di festa Io in realtà eh, l'avevo completamente rimossa quindi... Allora, que- questo tipo di
5: balli eh, latini o insomma, chiamiamoli come vogliamo eh, Si dimenticano abbastanza in fretta perché di solito dopo non molto tempo Vengono sostituiti dal nuovo ballo latino che, insomma, appunto che è pronto a spopolare tra la gente e questo è un bene o un male a seconda di quello che lo vedi? è un bene perché... perché, insomma, sai che, non po- che dura poco e quindi, dopo un po' te ne liberi. È un male perché tanto poi ne arriva comunque sempre
4: un altro. E quindi di fatto non te ne liberi mai. Sì, diciamo l'aspetto positivo è che ancora non esisteva il reggaeton, che secondo me è peggio della co- lambada. Per cui insomma, <ride> è così. Comunque, insomma, la lambada fu, fu un grandissimo successo, fu il 45 giri più venduto in Italia in quell'anno e in tanti altri paesi. Uno dei 45 giri più venduti probabilmente in assoluto nel decennio degli anni 80, per quanto. Per quanto Per quanto riguarda l'Italia E fu seguito poi tutto da una serie anche di cover
6: Quindi eh, Io non mi ricordavo della Lambada Ma mi ricordo invece benissimo Del disco che eh, Fece diretta concorrenza Nelle classifiche Proprio al al disco dei Kaoma Ovvero eh, But Seriously Che è il il disco di Phil Collins Da cui viene estratto Il singolo Another Day in Paradise Che io trovo sia una canzone meravigliosa e, e all'epoca All'epoca io avevo sia il disco della Lambada che il disco di Phil Collins e, sì, per par condicio avevo entrambi ma credo di aver ascoltato molto di più Phil Collins io ho sempre avuto un debut è bella di la Phil canzone Collins, però penso che mai l'abbiate capito tutti
4: lo so per, allora non, non voglio sparare su, su Phil Collins ci mancherebbe cioè, però spara- devo dire che Another Day in Paradise col mm. tempo non lo so sai che l'ho trovata un po' Lo so. Eh, posso provare a dirlo? Sì, sì. puoi. Tu palle. Ecco, ecco pubblicità dei divani sulla TV locale. Dai. Ora, cioè no, non lo so È uno di quei brani Che è molto bello Però in un certo senso Col passare degli anni eh, eh, Lo respiro un po' più mh, Paraculo Scusate il termine Sì
6: Probabilmente sì Allora va detto una cosa che Phil Collins E mi passato, piaceva
4: tanto eh, allora All'epoca Ha passato
6: tutti gli anni 80 A difendersi Dalle accuse Più o meno velate Che gli venivano mosse Di essere, ehm, di, essere quel, di essere Il genesis Di serie B Fondamentalmente cioè, il, il, Tant'è che appunto Abbiamo già ha detto, cioè chi fa la netta distinzione fra i Genesis di Phil Collins e i Genesis di Peter Gabriel. E eh, insomma, molti dei, dei, dei fan dei Genesis Prima Maniera non hanno mai perdonato a Phil Collins la sua svolta pop, che in qualche modo poi ha chiaramente influenzato anche la musica che scriveva per, per i Genesis. E quindi, insomma, è stato un po' il bersaglio di critiche. Mh, a mio modesto avviso neanche più di tanto centrate dal punto di vista, punto di vista eh, musicale se è vero che comunque gli album precedenti sono tutti ben confezionati, orecchiabili però ecco a livello forse eh, che, diciamo di impegno anche se a me questa parola mi piace il giusto Insomma, non, non, non dicevano moltissimo a livello Bad Seriously è uno di quei, di quei dischi che invece affronta già temi più Ehm, più, più complessi rispetto alle, alle classiche storie d'amore e anche dal punto di vista musicale è un, è un album eh, più meditato in cui ci sono meno sonorità ehm, anni 80 se, se vogliamo c'è cioè più un, un, uno spaziare anche a, a livello di, di, di ricerca musicale quindi eh, sì forse Another Day in Paradise adesso fa que, quell'effetto lì però ecco il disco ha talmente tante canzoni meravigliose come I Wish You Would Rain e e poi anche Do You Remember eccetera per cui secondo me Ecco quello no, è un disco Inteso
4: l'album nel suo complesso Sì no io mi sì, a solo Day solo Su probabilmente sì.
6: Che forse l'ho anche perché
4: l'ho ascoltato troppe volte eh, Devo dire sì, devo, Forse, anche, forse anche, anche, quello. anche quello in qualche modo Io farei un'altra pausa musicale Visto che comunque abbiamo parlato di Lambada E vogliamo proprio tornare a dimenticarcela Forse per certi aspetti eh, Visto che prima abbiamo parlato di cover Ce ne fu una che proprio nel 1989 Fu realizzata eh, Come sigla di chiusura della trasmissione Emilio era la trasmissione comica eh, di punta d'Italia 1 di, di quell'anno, e per un certo periodo ebbe come proprio cavalcando l'onda del successo della lambada, eh, come sigla chiusura una versione ricantata da Atina Cenci, che era una delle attrici protagonisti eh, della trasmissione, e poi mi ricordo fantastiche le immagini del video. Che accompagnavano la sigla In cui imitavano il video dei Kaoma Facevano una parodia del video dei Kaoma Per cui in questa versione divertente Assolutamente così eh, Sigla Perché questa fu proprio una sigla Ci ascoltiamo a Tina Cenci con La Lambada La redazione di Emilio era la sigla di chiusura E quale brano migliore per continuare a parlare della musica Dei successi del 1989 eh, Qua nei Predatori del Tempo per Radio Animati Andiamo avanti perché ovviamente ci sono altri brani Altri successi di cui parlare, giusto Vale?
6: Esatto Dando uno sguardo alla classifica degli album del 1989 Comunque colpisce il, la presenza, la forte presenza di eh, lavori made in Italy di dischi di, di cantanti italiani tutti dischi ancora oggi abbastanza, abbastanza se non dire molto famosi, per esempio Oro Incense Birra di Zucchero che ehm, dà un'ulteriore conferma, nel caso ce ne fosse bisogno, de- del tipo di artista, del tipo di musicista che è zucchero, versatile, ehm, orecchiabile, capace dal punto di vista compositivo e anche esecutivo. Penso che Orengenz Birra tutt'oggi sia il suo lavoro migliore. Voi cosa vi ricordate? Ricordate qualcosa di Orengenz Birra? Io ho un disco che sapevo a memoria.
4: Sì, 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 no, certo Eh, Contiene un sacco di di singoli Di di, di canzoni di successo Da Uh, Diavolo in me Per citarne una Diamante uh, Il mare impetuoso al tramonto Eccetera eccetera Per cui insomma Fu un disco Ricco di singoli Di successo E fu indubbiamente Un, uh, un grande Grandissimo successo
6: Altrettanto Successo Fermi Altri... fermi Io
5: c'ero ho rincenzo e birra C'ero dentro Con tutte le scarpe ah,
6: ecco.
5: uh, l'ho, l'ho finito L'ho consumata La cassetta Mi piaceva Da impazzire uh, Fortuna che avevo Un paio di amici a scuola a cui piaceva altrettanto quindi insomma potevamo eh, ascoltarlo insieme, condividere quanto ci piacesse e per diverso tempo direi che Zucchero è stato forse il mio artista italiano preferito
6: io penso, guarda se non lo è ancora comunque m- m- per quanto mi riguarda sicuramente uno di quelli è nella mia classifica oh, già. Vabbè,
5: dai, dai, da miserere in avanti non conta
6: allora, allora, Miserere avrà bisogno di un discorso a sé che faremo al momento debito Quando ci arriveremo dopo insomma. ha fatto degli album invece
5: Non mi interessa Vabbè, non ti interessa okay.
6: ma <ride> Bene. Si vede che, che, che non mi porti più a casa, eh? non possiamo più fare queste discussioni
4: <ride> Eh, da quando alla, la, alla navicella monoposto chinopi, È un problema È un, è un problema, problema, è un problema.
6: Allora, dicevo, l'altro disco E tra è... l'altro,
4: scusa, eh. va detto eh, Orencense e Birra fu l'album più venduto in Italia Nel
6: 1989
4: Esatto E becchiamoci questa
6: eh. Più venduto di Liberi Liberi di Vasco Rossi
4: Secondo album eh, più fatti, venduto in Italia Per quanto esatto, riguarda il 1989 quello,
6: Anche quello ehm, Pieno, strapieno di Di, di hit come, come sol dirsi Io non sono mai stata una grande fan cento, di Vasco
5: Scusami, 100 volte più eh, Para può dire eh, l'abbiamo già detto,
6: detto lui, prima io lo ridisciamo
5: sì. esatto cento volte più paraculo di zucchero Secondo
4: uh. me Già all'epoca Vasco No Dissento sì,
6: No sì, sì. dai No, io
4: no Dissento notti. Dissento Dissento in pieno Perché secondo me Comunque Vasco era ancora In un periodo beh, Poi piacere o non piacere Questo per carità Però insomma eh, Liberi Liberi Resta comunque un album Con eh, Canzoni Di un certo spessore Secondo me Si è perso Molto più avanti Vasco Rossi Non certamente Nel 1989 Fra l'altro Liberi Liberi Fu il primo album Che lui eh, Consegnò ad una major Perché ci fu il passaggio dalla Carosello alla Emi, eh, Secondo me contiene delle belle canzoni E se non l'avete mai ascoltata E magari eh, se la voce di Vasco che in qualche modo vi dà un ostacolo Provate ad ascoltarvi eh, per esempio eh, Dillo alla Luna Interpretata da Mia Martini Lo farà all'interno di un album eh, Di metà degli anni 90 E secondo me sono delle belle canzoni Io su questo, su questo album qua dissenti
6: Allora, che sono delle belle canzoni Sono d'accordo Almeno per quanto riguarda Liberi Liberi che però forse già uh, la strada era tracciata verso, verso i prodotti imbarazzanti degli anni successivi invece secondo me ha ragione Chinoppi già, già un po' si vedeva il percorso diciamo
4: io gli do qualche anno in più ancora ecco questa forse è la differenza però secondo me libre libe resta un grande album
6: ok siamo d'accordo su questo ehm, quindi altri dischi, eh, altri dischi del, dell'epoca che hanno raggiunto ragguardevole posizioni in classifica sono stati um, Foreign Affair di Tina Turner la prima antologia dei Dark Straits Money for Nothing mm-hmm. anche questi io ce li avevo tutti Foreign Affair visti.
4: che tra l'altro contiene il singolo The Best per cui insomma esatto. giusto per darvi così una dritta su che cosa conteneva
6: Ehm um, poi il, eh, i, i Poison, che eh, nell'89 incidono Every Rose Has Its Torn, che io sapevo suonare con la chitarra, ci tengo a dirlo perché eh, mi costò una bella fatica impararla, quindi insomma ancora oggi eh, ci tengo a ricordare questo, questo incredibile traguardo.
4: Vedi Vale, tu eri già con la chitarra, allora i miei cavalli di battaglia con il flauto erano, allora, la Barilla, perché si diceva così, la Lambada e quattro amici di Gino Paoli.
6: Ma dove avevi studiato Il flauto? Non è sta roba non mi Vabbè. facevano assolutamente. Ma come
4: suonare. scusa? Non avevi il flauto dolce le sì, medie? Certo. Ah, ecco, no. L'incubo del flautino dolce.
6: Ma allora, per me non era tanto un incubo perché. Ti comunque, piaceva? Mi piaceva perché non ci facevano suonare queste cose. Ah, ok. No, noi non. Noi, no, facevamo, noi suonavamo no, no. repertorio scritto per il flauto dolce. No, no, Bach, no. No, questo è, non, è non ci veniva fatto dì.
4: suonare dagli insegnanti, ma erano quelle cose che potevi imparare e poi con gli amici. Lo, fa, lo eh, facevi tanto bulla, bulla Ti bullavi Io so fare la barilla Io so fare ma quattro la,
6: amici la, la, la. Quattro amici sincera. di Gino Paoli Io devo ragazzi. essere sincera Magari non me lo ricordo se c'è qualcuno dei miei vecchi amici all'ascolto Ma non mi ricordo di aver, che abbiamo mai tirato in ballo il flauto chi, dolce chi che no,
4: fuori, sento che in mi questo tu sei più vicino a me No, no,
5: assolutamente Assolutamente Il flauto dolce era immancabile Totalmente e, e niente, la barilla la sapevo suonare anch'io Quattro amici al bar? No okay, Devo dire, okay. questa mi manca Però insomma potrei So anche dove prepararmi un flauto dolce gratis quindi... Ah ok, <ride> perfetto Che e poi tal- suonarlo, che...
4: cioè si faceva che quello che più o meno sarebbe diventato qualche anno dopo La suoneria del cellulare sì, esatto. cioè, C'è Nabile qualche nota però, vabbè.
6: No, Io devo posso dire solo questo Per me era già l'epoca in cui... Uh, insomma faceva figo tirare fuori la chitarra e suonare vale, mentre gli ma altri tu avevi già un
4: percorso segnato nella tua vita gli altri cioè... cantavano
6: e quindi volevo essere quella che tirava fuori la chitarra ok perfetto che
5: <ride> eh, eh, eh. eh. ricordiamo alle feste quello che tirava fuori la chitarra di solito era quello che eh, ma
6: ancora non, è, No ma io non, a, All'epoca ero ancora piccola Per quel genere di feste lì Ah quindi, ok no, va bene In seconda media Quindi ancora Si parla di, di poco più Che, 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 che raduni parrocchiali Temo purtroppo.
4: Adesso immagine di te vale un po' come la suora Sull'aereo più pazzo del mondo Quando tira fuori la chitarra Però
6: Già sì è. Ora <ride> microfoni spenti Vi mi racconterò vero, Qualcosa su, beh, su, su me e la chitarra Però beh. microfoni spenti Perché non credo Non so, non so in che fascia Vabbè, va Ok però.
4: andiamo avanti
6: eh,
5: Scusa un attimo Scusate un attimo però hai citato i Poison e devo dire che io, io sarei, sui Poison sarei arrivato l'anno successivo Sarei arrivato nel 90 con, con l'uscita di Flash and Blood
6: Eh invece no, io ci sono arrivato l'anno lì perché era, era, la canzone su, era la canzone che si sentiva molto spesso nelle radio, alla radio io, quello, L'89 credo sia stato l'anno, se non forse anche l'anno prima in cui ho cominciato praticamente a tenere accesa la radio 24 ore su 24, cioè non, non c'era un momento in cui nella mia stanza non suonasse, non suonasse la radio e quindi... Le, e poi c'erano quelle trasmissioni, non so se esistano ancora, ma a me nelle radio commerciali non so più come funzionano, però fondamentalmente potevi telefonare e dedicare la canzone alla Non esistono
4: mia, praticamente eh, più, è un vero purtroppo peccato, non esistono. Era un modo di fare
6: social prima dei dei social,
4: esistono nei network nazionali. Te lo puoi scordare. Fortunatamente esistono ancora delle belle realtà locali che in alcuni casi permettono di fare questo quando non si perdono a scimmiottare i network inutilmente. Aggiungo, però, in generale, diciamo purtroppo, questa cosa qui. Vedi, ti dedico la canzone con un link di YouTube postato sulla tua pagina Facebook, e ormai non c'è più.
6: Esatto. E quindi, peccato. Ehm, Parlando sempre di album del 1989 ne vorrei citare al altri due almeno. Mm-hmm. Uno è The Miracle che è il tredicesimo e penultimo album dei Queen. Eh, Freddie Mercury aveva già avuto la diagnosi di, della malattia quindi insomma, la, la situazione non era sicuramente delle, eh, delle migliori. The Miracle non è sicuramente né il migliore né il più originale degli album dei, dei Queen però ottenne un grandissimo successo ed è, ed è un contenitore di eh, grandi grandi hit va detto che per l'epoca eh, ogni, ogni singolo del, del disco venne accompagnato da, eh, da un video e i video all'epoca avevano, cominciavano ad avere già una diffusione eh, molto massiccia, e si vedeva insomma, che i Queen erano una spanna sopra, almeno per quanto riguarda questa, questa produzione musicale. I video dei Queen erano belli da vedere come, come album, cioè come, come film volevo dire. Potevi anche non apprezzare la, le loro, la loro musica Ma come facevi a non apprezzare i loro, i loro video? Io li guardavo e li riguardavo e li registravo Per poterli riguardare quando magari Video music non li trasmetteva Quindi eh, da, questo di, da questo punto di vista non, eh, Credo non avessero avuto niente da insegnare a nessuno E non hanno mai avuto niente da insegnare a nessuno
5: Io- io devo dire che The Miracle contiene uno dei miei pezzi uh, incredibilmente eh, preferiti dei Queen, ovvero Breakthrough, che mi piace tantissimo ed era uno dei miei cavalli di battaglia al karaoke. <ride> <ride> Quando quando ancora riuscivo ad arrivare abbastanza, diciamo, ragionevolmente in alto per, per non dico fare Freddy di Mercury ma insomma almeno non far scappare
4: tutti. Ho capito <ride> mi mancava questo tuo aspetto sì, canoro, però vabbè, vabbè, andiamo avanti allora, 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 il mio cavallo di battaglia
5: assoluto era uh, Losing My Religion
4: ok che non è un pezzo difficilissimo, vale, prendi tempo. nota alla prima, occasione. Infatti,
6: la prima ecco, occasione. Ok, perfetto. Perché non mi ha fatto, fatto un karaoke in vita mia. Quindi.
4: Beh. Andando avanti.
6: Andando avanti c'è un altro disco che io um, amo moltissimo ma che ricevette delle critiche negative, abbastanza, abbastanza brutte. Stiamo parlando... Ai di. Ai, 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 eh, ai, ai. Sì, purtroppo per me è un, una colonna sonora, però ehm, insomma... Oggi forse Probabilmente Mi trovo d'accordo Forse con chi, con chi lo criticò Stiamo parlando di Like a Prayer Di Madonna Che ah. È... Ah.
4: Lo sai ah. che ti aspettavamo Al bar con eh. i Perché Scorrendo i testi Di questa puntata Abbiamo detto "Ma no, cioè, parla parlare Parla parla Vale Vai, vai tranquilla Poi ci ascoltiamo qualcosa Prima No 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 no, no, no. Ah, pa- okay, Parla okay. Vale Parla
6: Parlo Eh uh... Adesso... Adesso
4: sei rilassatissima
6: eh. no. <ride> allora, Per me è stato, è stato Un grande album Sicuramente ha dei difetti Uno di questi è che non ha niente di originale Cioè eh, prende un po' Tutta la produzione di Madonna degli anni 80 Ne fa una sorta di, eh, di Rimescolone E Insomma dà una nuova confezione A quello che si era sicuramente già sentito mm. E quindi siamo Qui siamo d'accordo Aspetta, aspetta, aspetta. Posso già intervenire? Dai.
4: Allora lo dico da grande fan di Madonna: eh, Madonna non ha mai avuto niente di originale. Credimi che lei, la, secondo me, me la, la, la sua bravura è sempre stata quella di prendere quello che non era ancora estremamente conosciuto. Renderlo pop e farlo passare per una cosa sua, lei lo ha fatto sempre per tanti anni. È riuscita a riciclarsi fra alti e bassi per più di vent'anni, trent'anni quasi di carriera. È sempre riuscita, eh, diciamo che forse il repertorio fino a quel momento, quindi diciamo fino agli album precedenti. Ricordiamo che Madonna non usciva con un album di pezzi inediti da tanti anni perché mm. l'album precedente era You Can Dance, che era un album di remix sostanzialmente. Prima ancora c'era stato Lo Svet Girl con il tour, ma era una colonna sì, sonora sono con due pezzi anni, eh. per cui erano più di tre. Anni che non usciva con un album, eh, con un album di pezzi inediti. Però blu lui. Esatto. Eh. Per cui insomma siamo, eravamo nell'86, per cui sono passati tanti anni.
5: Che suona, tra l'altro, in maniera completamente diversa. Completamente Del diversa, like
4: esatto. Like a Prayer, secondo me, in realtà è un album che traghetta perfettamente Madonna dagli anni 80 agli anni 90 poi vedremo che cosa, succederanno, eh, cosa succederà negli altri anni però secondo me Like a Player resta un bellissimo album non so la critica all'epoca forse fu più incentrata sul video di Like eh, a Player stesso però secondo me musicalmente è un album in cui prima di tutto c'è anche Prince che suona la chitarra, duetta con lei in un pezzo secondo me resta un bell'album anzi forse da un certo punto di vista è anche l'album un po' più autobiografico di Madonna perché va al di là eh, di insomma di di canzoni appunto tipo True Blue tipo eh, Usvet Girl eh, o o altro eh, e parla un po' anche del rapporto con se stessa, con la sua religione con il padre, con la madre Che era scomparsa Quindi insomma Secondo me resta un un bellissimo disco E poi Like a Pray e Express Yourself Sono due brani Che veramente hanno fatto storia
6: Io, cioè, figurati Io l'ho detto subito Per me è un grandissimo album Però ricordo E anche nel Appunto, ricordo le critiche che ebbe Sicuramente a livello di, di immagine Perché Ora, forse chi all'ascolto non, non lo sa, non se lo ricorda, se, se siete fortunati voi così giovani da non essere stati presenti nell'89. Il video del, della canzone Like a Prayer, che dà il titolo all'album, è, una, è una, un video furbo diciamo pure così perché era fatto apposta per suscitare le critiche dal momento che eh, insomma si vedevano croci in fiamme suore che ballavano mh, insomma c'era un po', un, po tutto il, un po tutto il repertorio per, per creare un, uno, scandalo, uno scandalo facile credo però che lo scandalo suscitato forse sia stato anche eccessivo poi rispetto alla alla portata del, del, del messaggio al punto che la Pepsi Cola che era uno degli sponsor del, uno degli sponsor pubblicitari di, di Madonna e del, del suo tour ritirò la, la sponsorizzazione. C'era una pubblicità della Pepsi Cola con, sì, sì. con Madonna che. Credo si sia vista forse sì, per sì, si un, visto, un paio di volte. si è, volte si è poi vista venne... anche in Italia? Eh, perché sì, sì, perché in Italia fu... me la ricordo.
4: Fu proprio il, il lancio fu fatto attraverso del singolo e del, eh, del, del pezzo, fu fatto proprio attraverso lo spot della pezzettola. Esatto, Cola. che
6: poi venne ritirato.
4: Eh, sì, sì, ci furono le polemiche Fu ritirato però insomma secondo me anche in questo caso Tutto era, sta- tutto era stato Preventivato assolutamente
6: cioè, Quindi io credo le polemiche prevalentemente hanno nuociuto alla, alla, alla Fama del Del, 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 del singolo Lì per lì Però poi insomma La fama di Album brutto è rimasta Al di là poi effettivamente Del, del, del contenuto Del Dell'album Sicuramente poi magari a, a, Sono altri eh, Gli album di Madonna Che, che insomma Che, che rientrano nel, nel, Nella storia Con la S maiuscola Però sì. insomma Questo per me no, no, Era un grande il, disco
4: Secondo me Questo resta Fra gli album eh, eh, Grandissimo Con la S, S maiuscola. maiuscola Assolutamente Allora Lorenzo La promuoviamo Valentina Sì 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 Avevo frainteso Pensavo che Valentina Fosse no vabbè Poi è arrivato Lucky like Prayer È stato un no, discorso Sì. Ah ok no, Non l'avete letto
6: Quello che okay, Nonostante mi renda conto che non so come mai, ma. È... Cioè, io l'ho scritto su Word e poi l'ho incollato qui, ma. È,
4: <ride> è venuto fuori un'altra storia.
6: una cosa che non torna. Perché <ride> vabbè, vabbè, manca vabbè. un'intera parte. Vabbè, vabbè, non
5: vabbè. ti preoccupare, è Lorenzo che legge con superficialità. <ride>
6: <ride> esatto. Um, esatto. Altri, altri successi più o meno passeggeri del 1989 ehm, Questo è, probabilmente nessuno se, se li ricorda Io non me li ricordavo assolutamente Me li sono ricordati scorrendo la, le varie classifiche eh, I Milli Vanilli Voi vi ricordate certo. i Milli Vanilli? Ecco, bravo. Infatti anche, anche chi mi ha aiutato a fare questo pezzo Ovviamente mi ha detto ma come non te li ricordi Mi ha snocciolato per mezz'ora canzoncine di cui io veramente non snocciolare avevo... sappiamo
5: bene che snocciolare è importante
6: esatto <ride> canzoncine di cui non ricordavo niente mi ricordavo però questa cosa di, di, di che furono un duo che in realtà credo fossero tedeschi uh, comunque sì erano no erano, sì, no secondo no. me no secondo voi no non erano Sono americani anche secondo me erano americani beh io chissà perché invece li avevo, li avevo catalogati come tedeschi e eh, ebbero un, un grande successo fecero un, un album d'esordio che come come spessissimo capita nel, nel mondo della musica insomma l'album d'esordio vende, eh, vende tanto e piazza diversi singoli in classifica ora il fatto è che mh, la cosa insomma non avrebbe particolare rilevanza se non fosse stato che l'anno dopo
4: sai che ragione tu sono tedeschi
6: ah vedi no. allora io mi ricordavo niente di loro ma mi ricordavo questo che erano tedeschi o comunque di, 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 europei e um, e dicevo, cosa successe? Venne fuori, ma questo venne fuori già l'anno, già l'anno dopo, che in realtà cantavano in playback
4: non proprio cioè peggio ancora la cosa fu che loro erano sostanzialmente dei ghost singer cioè nel senso loro prestavano l'immagine ma non era loro la voce
6: non è che sia neanche la prima volta no assolutamente sarebbe stato esatto come denaro
4: esatto esatto bravissimi sarebbe stata una cosa che insomma alla fin fine non non avrebbe destato nessun eh, nessuno scandalo se non fosse che nel 1990 si sono aggiudicati eh, un Grammy e diciamo (ride) questa cosa fu insomma
6: Grammy per il miglior playback non, eh,
4: non era solo un playback Perché loro erano proprio Solo l'immagine Perché se si fossero Semplicemente limitati A dover cantare in playback Per cui Magari non erano Insomma non, se, Magari non avevano Delle grosse doti vocali Però la voce era la loro Per cui magari Si esibivano sempre in playback E non dal vivo Per non mostrare Questo tallone d'Achille Sarebbe stato un conto Ma qui stiamo parlando Proprio di eh, Due personaggi Che hanno posto La loro immagine Ma non sono loro Che cantano Questo avete citato voi Denaro Negli anni 90 Arriverà sì, Corona Con la voce un di Gianni B eh, Plastic Bertrand per citarne un altro che ha prestato l'immagine non era lui a cantare Valéry D'Or eh, ehm... D'Or non sempre cioè, insomma comunque, comunque un po' un più complicato d'accordo. però insomma ce ne sono io, stati cioè, una cosa
6: ecco non, non. ormai sono passati tanti anni non riesco veramente a capire perché questo fece più scandalo di tutti quelli che abbiamo citato fino ad adesso comunque questo fece veramente uno scandalo tale che insomma eh, poi il duo si, si sciolse Eh
4: sì, esatto, è così Quindi
6: insomma il il loro successo decretò anche la fine della della carriera Non fu così per un altro duo che si eh, affacciò sulla scena musicale proprio alla fine degli anni 80 Ovvero i rock set che iniziarono dall'89 la la loro scalata alle vette della della musica pop
5: Grandissimi Grandissimi,
6: ho tutti i loro dischi Ehm...
5: Non capisco se lo dici sul serio No,
6: è la verità, io ho tutti tutti i dischi dei rock set eh, Mi piacevano tantissimo
5: Cioè i ride me lo sono non consumato di più
6: Esatto altri nomi che ottengono un successo nell'89 sono Cher Cher Paolo Abdul, di cui invece vi sfido a ricordare l'esistenza Sì, Io vagamente la il nome vagamente, Esatto, perché mi era rimasto in mente, sì. il, mi era rimasto in mente il nome ehm, La colonna sonora di, di Batman, di cui poi avremo occasione di parlare È anche un, alt- un grande successo discografico, oltre che cinematografi, cinematografico Poi ancora ehm, è l'anno in cui Elton John canta Sacrifice l'anno in cui i Rolling Stones ehm, incidono Steel Wheels e eh, l'anno in cui Paul McCartney incide Flowers in the Dirt che è appunto, un altro bellissimo album molto re, Beatles molto, molto Beatles, davvero molto Beatles uh, My Brave Face era, il, disco, era il, il singolo che trainava il, uh, il disco e insomma, eh, altre, altri invece hanno avuto una, una carriera più, più limitata Un successo più limitato Di Francesco Salvi abbiamo già parlato Mentre. Ecco,
5: no, non me ne far parlare non di ne nuovo ne
6: parliamo ancora Mentre eh, nell'89 i Meccano eh, torna, cioè, f- ottengono un successo con un, una canzone che si chiama Figlio della Luna
4: Meccano che sono un gruppo spagnolo che in patria sono famosissimi esatto. e hanno fatto un sacco di successi Nell'89 realizzarono questo singolo in italiano e, eh, tra- tradotto pari pari dalla versione spagnola Lo hanno tradotto anche in francese e portato in giro per il mondo e fu un, grandissimo, fu un buon successo anche qua da noi
6: esatto io in realtà devo dire la verità cioè ho, conosco la versione spagnola ma perché l'ho conosciuta dopo per altri per altri motivi io di questo Esploa del 1989 veramente non... Parteciparono
4: anche al Festival Bar e ebbero un grande successo non,
6: non, non ricordo niente
4: Bene, io direi che siamo arrivati in fondo anche al, allo spazio al musicale, musicale e per quanto non si sia parlato del Festival di Sanremo chiudiamo ascoltando proprio un pezzo tratto da quel Sanremo eh, L'autore e l'interprete di questo brano eh, erano e sono Raf eh, che nel 1989 parteciparono al Festival di Sanremo con il brano Cosa resterà degli anni Ottanta Il brano a Sanremo si classificherà solo quindicesimo posto, lì per lì sembrava non avere un grandissimo successo e poi in realtà esplose e divenne una hit, nonché veramente un, così, un manifesto di come si chiudevano in musica gli anni Ottanta. E allora ascoltiamocelo qua su Radio Animati. <musica>
2: Cosa resterà di questi anni maledetti Dentro gli occhi tuoi Anni bucati e distratti Noi vittime di noi Ora però ci costa Non amarsi più è un dolore nascosto giù nell'anima Cosa resterà mondo, un tragico rondo, noi siamo sempre più soli, singole metà, anni sui libri di scuola e poi
4: Degli anni 80 era questo l'interrogativo con cui Raff nel 1989, insomma, ci cantava il decennio che si stava chiudendo. Continuiamo a parlare del 1989. Una canzone, peraltro,
6: pochissimo anni 80.
4: (ride) Beh, insomma, continuiamo a parlare di questo anno. però, passiamo dalla musica alle serie di animazioni giapponesi che in quell'anno debuttavano nel magico paese del Sollevante. Quindi, passiamo la parola a Kinoppi. Sì, voi cosa
5: guardavate nel 1989? Beh,
4: prego, altre serie, diciamo 89 in Italia, arrivò Denver. Per, per citarne uno,
6: mm, io guardavo D'Artagnan. D'Artagnan è arrivato 88-89. Eh, io guardavo
4: quello. E tu,
5: No, oh. oh, Bravi. devo dire? Bravi. Ah, ok. Ah. Eh. <ride> No, nel senso, perché magari uno poteva pensare No, io nell'89 ero grande, avevo
4: smesso di Ma cantare Ma no. quando mai? Ma quando mai, Ma, no. Cioè no, Non avremmo aperto una radio, siamo a Radio Animati se, Cioè, 40 anni siamo ancora qua a parlarne
7: no, <ride> Ui, La realtà, la realtà è
4: che mi
5: riporto ai miei 10 anni E ai vostri più o meno uh, E, insomma, era un'età in cui uh, Sì, a scuola, eccetera, eccetera Cominciavi a a sentirti dire Ah ma te guardi ancora i cartoni animati, E eh,
4: questo è vero Sì? sì. È vero. Perché? Cioè,
6: Io ho avuto perché... fortuna perché Cioè almeno in questo momento particolare Non me lo diceva ancora nessuno
4: Forse per i maschietti un po' diverso Ah
6: ecco No, però
4: è vero che anche cioè, le ragazzine, magari, no? Volevano magari ma io... già sembrarsi un po'
6: Ah, sì, le ragazzine può darsi, ma io faccio solo così. Ma tu eri lì con la chitarra e suonare? Non lo so. Cioè io, <ride> ahimè, purtroppo, come ho già detto, a un certo punto la mia, la, la, la mia vita si è leggermente discostata da quella de, de, degli esseri umani. Ho avuto un, 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 da, da ora in poi, diciamo, ho avuto una giovinezza un po', un po strana.
4: Faccio partire la musica a sed. No, perché no, devi beh. fare
6: partire la musica a sette? Io guardavo i cartoni animati nell'89 e <ride> ne ero fiera.
4: Va bene.
5: E questa è una, cosa che, è una cosa che Probabilmente almeno a noi Che siamo un po' dentro radi Animati sicuramente eh, Ci accomuna A parte forse Pellegrino che i cartoni animati non li ha mai
4: visti Lo sapete, lo sapete benissimo Pellegrino non ha avuto un'infanzia Per cui sta recuperando <ride> con Radio Animati Per cui piano, piano. Allora, Lo prendiamo in giro Quindi, però per... Voi provate quando incontrate Pellegrino In una fiera oppure gli potete fare la domanda Gli potete chiedere ma tu Tipo Scegliete un anno a caso, tipo, nell'83 cosa facevi? E lui si dà, ero in radio e facevo radio. Poi provi un altro anno a caso gli dici, cosa facevi? Non so. <ride> Nell'89 ero in radio e facevo radio. Pellegrino fa radio da sempre, per cui non ha avuto un'infanzia diciamo che pensiamo un po' a
5: Radio Animati come a uh, un'operazione sociale di recupero
4: dell'infanzia di Pellegrini. Esatto, esatto. esattamente. E ehm? questa è la nostra missione. È un progetto non è non è un mondo di sigle TV, ehm? ma è Radio Animati qui si sana un mondo di sigle TV.
7: Esatto.
4: <ride> esatto. è un mondo terapeutico di sigle, sigle TV. TV. <ride> allora Scusate Allora È proprio terapeutico eh, Però esatto. non per la tua sì, per la no? la <ride> Però va bene
5: Io devo aver eh. Il moscerino
4: Scusate <ride> Che bel <ride> momento
6: Che bel momento Di radio oh. Vabbè allora aspetta <ride>
4: Mette tu i riprendi metti tutti i riprendi Per, per il moscerino
6: <ride> Ascoltiamo un po' di musica No,
4: no, dai Direi che no. sei, sei, okay, sei pronto Dai sono pronto, sento sono che pronto. Ce la fai. Vai. Sento, sento anch'io di farcela.
5: E dopo questo momento altissimo di radio, passiamo a parlare dei cartoni animati che in Giappone, però, nel 1989 eh, i giovani virgulti, giapponesi si trovavano di fronte in tv eh, o anche nel videoregistratore, perché, come abbiamo già detto eh, da qualche puntata. Uh, il mercato dell'animazione giapponese si sposta sempre di più sulle produzioni per long video Perché? Perché alla fine le, i soldi diciamo, per produrre una serie tv uh, sono meno e comunque produrre una serie tv significa mettere in, mettere sul piatto una produzione di un certo tipo mettere sul piatto delle scadenze settimanali eh, di serie magari abbastanza lunghe perché comunque le, eh, le, le, i network televisivi sono disposti a finanziare soltanto eh, o comunque in gran parte serie molto famose che manga principalmente eh, che di solito sono anche serie molto lunghe quindi eh, non è esattamente un, una cosa in cui sono pronti a lanciarsi tutti gli studi in quegli anni quindi eh, accanto, a, eh, accanto a una serie di serie di tv che comunque eh, continuano a esserci eh, c'è un numero sempre maggiore di OAV, spesso miniserie di 2, 4, 6 episodi al massimo eh, dedicati a veramente qualsiasi cosa quindi eh, se andate a scorrervi degli, de, delle liste che trovate insomma, tranquillamente anche in rete eh, di serie uscite nel, nell'89 trovate davvero OV che non avete mai sentito nominare e che veramente fate fatica a pensare ma veramente esiste un manga che parla di questo? <ride> cioè, erano gli anni in cui si adattava per Long Video qualsiasi cosa, letteralmente, e insomma con risultati immagino anche abbastanza altavolanti, ora questo io sinceramente non lo so ma soffermandosi sulle serie che sono state un po' più famose o comunque quelle che sono arrivate anche in televisione da noi eh, troviamo che si tratta di serie principalmente portate da Mediaset perché ormai nell'89, Lorenzo, correggimi se sbaglio ma eh, le tv private in pratica non importavano per niente
4: No, ancora un po', un po' di mercato per gli altri c'è, soprattutto per quanto riguarda Junior TV e Odeon TV eh, qualcosa ancora continua a arrivare su altri emittenti che non sono Mediaset e comunque anche nel mondo Mediaset va ricordato anche Italia 7 che magari importava cose un po' più particolari rispetto, eh, rispetto Italia 1 Quindi ancora qualcosa c'è però diciamo che i grossi distributori i grossi importatori eh, che avevano fatto la storia eh, delle, delle serie di animazione giapponesi dagli inizi, dalla fine degli anni 70 fino alla metà degli anni 80 ormai non ci sono più hanno ceduto la propria library in buona parte a Mediaset resta Mondo TV che resterà ancora per tanti anni ed è tuttora esistente eh, per carità però insomma ehm, continua a, a esportare per tv locali serie già viste nuovi titoli difficilmente finiscono sui circuiti piccoli
6: comunque questo è anche l'anno uno degli anni d'oro per quanto riguarda le repliche quindi ah
4: beh, certo, cioè sì, l'89 sì.
6: per me è, magari poteva esserci qual- di meno da guardare a, a, dal punto di vista delle nuove uscite ma era talmente pieno di, di repliche che io boh, ancora non mi sono resa conto cioè almeno all'epoca non mi rendevo ancora conto che la situazione eh, quindi stava, qui ho fatto una, stava va detto
4: una cosa secondo me fondamentale che oggi diciamoci la verità se una serie te la perdi in tv a parte chi la guarda in tv ormai le guardi soprattutto in streaming se non in DVD direttamente eh, però hai la possibilità di non perderti una puntata all'epoca le, soprattutto le serie che non finivano su Italia 1 spesso avevano una programmazione abbastanza frastagliata oppure contemporaneamente c'erano tante serie per cui era difficile riuscire a seguirsi una serie dall'inizio alla fine per cui le repliche erano fondamentali anche per recuperare e, guard- e riuscire a vedersi in maniera completa una serie anche i videoregistratori sì, eh, siamo nell'89 quindi sono, sono iniziati a essere veramente uno strumento eh, largamente diffuso ma è qualcosa che, che ha avuto una diffusione di massa da un paio di anni, non da molto di più Per cui è veramente un'altra epoca Per cui le repliche erano veramente fondamentali Esatto Esatto, quindi Vale ti ricordi un
5: cartone particolare di guardavi la replica nell'89? Uh,
6: dunque, sicuramente guarda, ho, ho, ho rivisto per, credo fosse già perlomeno la terza volta, Lady Oscar nell'89 lo, all'ora, lo replicavano allora di pranzo se non. Forse se non una prima. delle
4: ultime repliche con la sigla dei Cavalieri sì, del esatto, Re esatto,
6: forse l'ultima. Eh sì, dirò. perché
4: poco, poco dopo sarà arrivata esatto, la. la sigla nel nell'89
6: nuova. Ho, rivisto, ho rivisto tutte le di Oscar. Ma te considera che io, appunto, eh, avevo l'abitudine di eh, fare. Ah, e l'Uomo Tigre! <ride> che Ve <me> lo sono abbastanza <ride> sicura. Perché eh, una, una registrazione casalinga, sai, fatta come i bambini che giocano a, a fare la radio. Eh, captò chiaramente l'inizio della, della sigla Quindi evidentemente l'uomo Siglo lo devo aver rivisto tutto nell'89 Io tenevo la televisione accesa sui cartoni animati All'epoca fissa Per cui quello che c'era l'avrò rivisto di certo Bene, bene. bene.
5: Bene bene, allora visto che abbiamo parlato un po' di differenze tra Mediaset e altri circuiti eh, parliamo prima delle serie che sono andate sugli altri circuiti eh, per esempio mi viene in mente una cosa che eh, poi arrivò qualche anno dopo da noi con un doppiaggio che però mi fa pensare a Mediaset quindi non so chi l'ha importato eh, ovvero automodelli, aperta parentesi, Mini 4 vd Chiusa parentesi. Eh, e su tutti, voglio dire, Ciccio Sprint Vi ricordate di Ciccio sì. Sprint? Sì, che, certo che, che non era una, una cosa per la colazione Ma, ma era, un perso- era un personaggio e Era da chi, chi era importato? Chi l'aveva adattato? Mediaset?
4: Sai che non, Sai che idea. non so idea no, no, penso ms- di sì. m- Non lo so, però comunque non, 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 non lo ricordo associato a Italia 1 E forse nemmeno Italia 7 Io lo ricordo più su Junior TV mini 4 Sì, ricordo video. anche su Junior TV
5: Era una cosa che I i modellini Mini 4VD in Giappone erano effettivamente una cosa che esisteva In Italia assolutamente no Per cui i ragazzini che pensavano Ah sì, che bello, potremmo giocarci anche noi Poi rimanevano fregati perché era impossibile trovarli all'epoca Comunque il cartone a me non dispiaceva, devo essere sincero Ehm, Andando avanti su serie che non sono arrivate sulle reti mediaset eh, Yavara Uh, che è un, ovvero Jenny barra Ginger la ragazza del judo a seconda di quale versione stiamo pensando che è una serie che in Italia abbiamo visto soltanto una piccola parte di puntate doppiata in italiano credo ma che è una delle forse la prima serie di successo di Naoki Urasawa eh, tratta da un fumetto di Naoki Urasawa che poi andrà a scrivere e disegnare eh, grandi serie tipo a partire da 20th Century Boys, passando per Pluto, eh, Monster prima ancora eccetera eccetera, quindi insomma stiamo parlando di un grandissimo, eh, della, di un grandissimo del, del fumetto giapponese. Uh, l'avete visto voi a Ve Lo ricordate? Io qualche puntata, qualche puntata l'ho vista Ma adesso tutto. appunto
6: scopro uh, Che non, cioè, que- quelle poche che ho visto Erano tutte lì Ecco fondamentalmente Io È sempre stata convinta di Averlo poi perso cioè, in-, in cambi di programmazione Cose del genere mm, Invece tu mi-, tu mi dici che da noi è arrivata solo una parte della, della sì, serie.
5: Sì, è, un, è una serie abbastanza lunga. Poi in realtà, la serie, se non sbaglio, non ha un finale perché il finale è in un film. Eh,
4: perché e...
6: fare il finale? Vuole il finale è esatto. banale, lasciamo il <ride> film.
4: Ce l'ascoltiamo Figuriamo. la sigla di Giabara? Che dite? A voi? Sì, dai, ce dai. dai. Ah, ce l'abbiamo, sì. ci mm, Ascoltiamo la, la sigla, sigla, sigla di chiusura, la sigla eh, giapponese di questa fantastica serie arrivata nel 1989 in Italia eh, su Junior TV. del Judo su Radio Animati Predatori del Tempo dal 1989 continuiamo il nostro viaggio, e stiamo parlando di serie di animazione nipponica che sono arrivate in Italia, magari alcune nel 1989 e altre poco dopo Chinoppi Sì, tra l'altro appunto
5: Yavara o Jenny Serie molto 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 carina E forse in Italia assolutamente misconosciuta eh, E sottovalutata Perché comunque era una serie principalmente sportiva Con un sottotesto diciamo vagamente di di commedia romantica Ma eh, molto molto dosato Insomma a me piaceva davvero molto Forse anche perché in quegli anni lì eh, Io stesso, eh, come si diceva, eh, facevo Judo eh, Come... Avevo judo come, come, come dicono negli immortali versi di Elio e le storie tese, eh, e quindi, appunto, una serie sul judo mi, mi, mi toccava un po' le mie corde. Eh, anche perché eh, non sapevo all'epoca che in originale il personaggio del nonno si chiama Gigoro, ed è chiaramente una caricatura di Gigoro Kano, ovvero l'inventore del judo, eh, che quindi, insomma, eh, mi era un po' il mio maestro spirituale all'epoca poi non sono andato molto avanti devo dire la mia carriera di judoka si è un po' fermata lì eh, andando avanti sempre parlando oh, di serie che non sono arrivate sulle, serie, sulle televisioni mediaset ma altrove eh, ce n'è una molto 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 importante eh, che eh, è arrivata decisamente diversi anni dopo da noi se non sbaglio e che risponde al titolo di Ranma mezzo o oh, voi boh, lo so voi come lo, come lo dicevate il titolo di Ranma? Ramma mezzo. Uh,
4: Ramma mezzo, sì, sì, anch'io dicevo Ramma mezzo. C'era chi
5: diceva Ramma
4: mezzi.
2: Ah, chi sì, è vero, è vero. Ramma
4: 1 mezzo.
2: Ramma
4: 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2.
5: 1-2. Esatto. Uh, no, uh, Ramma che, che è arrivato in Italia, voi lo ricordate? Eh, mm. Io la so sia primi anni 90. No, io... no, no,
6: secondo me è arrivato dopo. Secondo eh, me Ramma è arrivato nel 97 guarda secondo me è arrivata la fine degli anni 90 vediamo
4: vediamo vediamo al volo Tanto vediamo al volo sì, si, radio. io vi dico invece una
5: cosa che Ranma lo, vi immaginate che Ranma nel 1989 la serie animata in Giappone era stata tagliata dopo 18 episodi
6: perché
4: per i bassi ascolti eh. comunque nel frattempo ho scoperto parla eh, Wikipedia con tutti i, i possibili errori del caso
6: 1996 eh ah, vedi allora, avevo azzeccato di più
5: comunque davvero Ranma che più o meno sono gli anni in cui usciva il fumetto tra l'altro Sì, esatto. Ranma fu segata per bassi ascolti in Giappone eh, perché era così Eh, di fatto non non è molto chiara questa storia è difficile trovare delle informazioni chiare in rete Eh, fatto sta che eh, la serie, la la produzione della serie fu ripresa immediatamente cioè Eh. fu Ripartì da capo con più o meno sempre lo stesso staff ma con eh, uno, una collocazione diversa, un orario diverso, uno slot settimanale diverso e da lì prese poi a essere la serie che tutti noi ci ricordiamo. In realtà eh, da noi sono arrivate tutte le puntate, quindi sia questo primo blocco di 18 episodi che tra l'altro a mio parere era eh, tecnicamente molto più bello di quello che poi è seguito. Le prime puntate erano molto più belle delle altre Tra l'altro eh, i primi
6: 18 episodi anche da noi comunque hanno avuto un doppiaggio di- leggermente diverso hanno avuto no. erano, erano, cioè, Si capiva che era comunque un blocco diverso. Un diciamo, blocco diverso, separato, sì, può sì. essere
5: Può essere, può essere Tant'è che io se non sbaglio all'epoca pensavo eh, che i primi episodi fossero in realtà una sorta di O.A.V Cioè che fossero stati realizzati Magari per avere un inizio della serie, per il mercato un video e poi dopo fare televisione, che ripensandoci adesso non avrebbe molto senso. Però, beh, sai mai, devo dire di solito la qualità degli O.A.V. è superiore a quella delle serie. Comunque, su Ramma possiamo dire che ovviamente è stato un successo enorme, possiamo dire che a me non è particolarmente mai piaciuto Ramma. e che anche a livello di realizzazione, mentre le prime due serie tratte da lavori di Romiko Takashi, ovvero la e Masonic Koku, hanno eh, avuto dei, delle trasposizioni animate degne, Uh, per Ranma invece si vede proprio la differenza tra il manga e l'anime, che l'anime è molto più tirato via rispetto al manga. Idee?
6: Allora, io sono stata eh, invece fan di, di Ranma perché assomigliava di più all'amore rispetto a cara Dolce Chioco, del, del quale non ho mai avuto insomma grande, per il quale non ho mai avuto grande trasferenza. Ecco, scusa,
5: scusa Vale, eh. proprio su questo, secondo me a un certo punto Secondo me Rumiko Takashi Voleva fare qualcosa di diverso Con Ranma eh, Però poi si è resa conto che, dove, che, non, che non riusciva Ad andare dove voleva andare E ha iniziato a scimmiottare Esatto, se infatti era
6: quello che, che stavo per dire Il problema di Ranma Che poi è un problema generale eh, di, un po di tutte le serie, delle, le serie di, di Rumiko Takashi È che è troppo lungo Secondo me E Finiscono per ripetersi situazioni, personaggi, gag, sì, che fanno ridere, sono sempre divertenti, tutto quello che vuoi. Però, dopo aver visto la Mu, Ranma sapeva di già visto. Fino a un certo numero di puntate, comunque lo, lo, lo segui benissimo e te lo godi. Sicuramente per le prime 18 sono, sono eccezionali, sono d'accordo con te. Dopo cominciano a esserci dei personaggi che a, a, oggi a distanza di anni mi chiedo Ma questo è in Ranmo o in La Perché in effetti non. Insomma, si, si perde un po' la, la, la distinzione fra le due, eh, esatto. Fra le due serie Esatto. Il, pro,
5: il problema di queste serie è che sai, andando avanti, sai che i personaggi che, verranno, che vengono introdotti dureranno. Uh, una decina di puntate e poi spariranno completamente. Uh, perché è così che funziona? Perché uh, invece di creare dei, dei, dei personaggi uh, che possono adattarsi alle varie situazioni e quindi riusare più o meno sempre gli stessi personaggi in situazioni diverse, la Takashi ha sempre avuto questo approccio qui, ovvero di invertarsi dei personaggi usa e getta. Per quella specifica situazione lì e poi lasciarli, lasciarli andare e questo fa sì che i rapporti eh, tra i personaggi, quelli per cui dovremmo poi effettivamente affezionarci e dovremmo interessarci, non, eh, non, non evolvono mai e quindi di, di fatto ti lasciano un po' così, rimangono un po' bidimensionali, questo perlomeno è la mia, la mia opinione. Passiamo adesso invece alle serie che invece sono arrivate sulle reti Mediaset, perché abbiamo dato priorità alle altre, alle altre reti, ma le reti Mediaset comunque in quegli anni ci davano alla grande. Partiamo da una serie che a me piaceva, una serie della domenica se non sbaglio, ovvero Alfred.
6: Allora, io devo dire una cosa su Alfred
5: (ride) Che non ti piaceva, lo so
6: No, a parte che non mi piaceva, ma in Alfred, almeno nella prima puntata, c'è una scena Che personalmente trovo (ride) abbia un potere traumatico superiore a... Tutti i cartoni animati giapponesi prodotti a da, da. Tutte
4: le mamme di a Bambi tutte
6: le mamme di Bambi. A tutte le, eh. cioè qualunque cosa. Comunque
4: niente paura C'est altri fu un cartone delle 20, eh. eh Questa...
6: esatto, sì, anche a me mi sembrava un cartone delle no, 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 no era un cartone delle delle, 20. delle delle
4: no, eh, che da noi arrivò nel no, no,
6: no, 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 Tante polemiche, tante proteste per cose molto, molto, molto più innocue e nessuno... Tipo
5: la testa, la testa di Sabrina tipo, sulle esatto. spalle di, di, di Kiosu, di Johnny esatto. e, Cioè, ecco.
6: protestavano per quelli di Kenshiro che esplodevano e nessuno ha mai protestato del fatto che alle 20, la dom- che alle 20 mentre eri a cena così felice, bambino ti fanno vedere la scena in cui investono l'intera famiglia del protagonista Cioè, no, so. Personalmente io ancora oggi ho in mente quello, quello zoccolo che rotola sull'asfalto sotto la pioggia E penso, cioè, l'infanzia finì in quel momento
4: Può essere Può essere, sì, può essere effettivamente Come è che
6: nessuno ha mai protestato per questo? <ride> Alfred, Perché nessuno eh.
5: guardava
4: più i cartoni esatto, delle venti. Eh beh non mancava molto alla fine Un paio di anni devo dire Almeno per quelli d'Italia 1, ovviamente
6: Alfred tra l'altro è una, è una coproduzione Se non ricordo male vero è un, Olandese, un, è un giapponese Esatto esatto È uno di, quei, di quelle serie prodotte Già con l'idea che, che appunto avrebbero avuto Anche uno sbocco sul mercato europeo
5: che all'epoca comunque non era una cosa esattamente
4: comune eh, perché, no, tomba, Non era scontato
6: un... No, comunque. però
4: effettivamente è una di quelle serie che è stata trasmessa un po' in tutto il mondo Dalla Russia, all'Arabia Saudita, Israele, Norvegia, Svezia, Finlandia E insomma. noi abbiamo tutte le sigle eh, Non vorrei andare a cercare in archivio ma conoscendo il nostro Matteo probabilmente sì
5: <ride> No, no, eh, appunto eh, Tra l'altro è una cosa, comunque a parte questo, cioè nota storica È una cosa... Estremamente recente per i giapponesi di essersi resi conto che hanno un mercato anche fuori dai loro confini, per cui insomma eh, qui si parlava di, di rarità all'epoca. Eh sì, comunque eh, dopo Alfred abbiamo avuto D'Artagnan.
6: Grandissima serie La sua memoria rivista e rivista, rivista Per ogni volta Che l'hanno replicata Ma
4: prima di andare A parlare di D'Artagnan eh, Di proseguire Perché non ci ascoltiamo La sigla di Ramma Visto che insomma, insomma, La sigla non... di Alfred No 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 Mi ero un attimo distratto Però ho detto Ma la vai, sigla vai. di Ramma Secondo me eh, la dobbiamo la sentire Anche perché poi sì. eh, insomma, È stata anche una Delle sigle Che ha riportato appunto Poi un adattamento Di una sigla giapponese eh, su, eh, Con un testo italiano Purtroppo in forma Incompleta E mai edita Parlo della Vero. versione Italiana ovviamente Ascoltiamoci invece la sigla originale giapponese in italiano <ride> e questo è uno dei Beh, vantaggi lo sai te. Ah, esatto, esatto sì, sì, mentalmente l'ho fatto mentalmente l'ho fatto. siete su radio animati e questi sono i predatori del tempo, siamo nel 1989 stiamo ripercorrendo le serie di animazioni giapponesi, Kinoppi stavamo dicendo D'Artagnan e poi stavamo dicendo D'Artagnan stavamo dicendo che, che è una al...
6: delle, mie sigle, delle mie serie preferite stavamo dicendo questo
5: non per, per l'attinenza e... non per l'attinenza al romanzo
6: No, non per l'attinenza al romanzo anche se insomma La prima parte non è poi così insomma, n- Non è poi così lontana Ci sono dei cambiamenti come ci devono essere per forza In una, in una serie di animazione Che deve durare quel tot puntato Tipo,
5: del... tipo che era è una donna Ma quello
6: non c'è nella prima serie de... Nella prima parte del, del, del cartone animato No, arriva no, dopo No, quella è una cosa che viene dopo Che da noi è stato montato no, Che da noi è stato montato tutto insieme La serie e un film è uno special: mm. insomma, una serie di HV. Ora non ricordo esattamente. Comunque la prima parte del cartone animato è abbastanza fedele al, al romanzo. Mm. Poi svariona, Ma in realtà no, però non è. Cioè, non è la serie quella dove appunto uh, comincia <ride> la fantasia.
7: È,
5: è stato tutto un complotto. Esatto,
6: okay, tutto, tutto il sogno di un, un incoma come quello di Doraemon. Quindi no, ma in sta... realtà a parte gli scherzi, non. Cioè è vero eh, questa questa cosa eh, Si tratta di una parte aggiunta in Italia Cioè aggiunta in Italia Esiste anche in in Giappone Ma non è la la serie prodotta per la tv
5: Ok quindi Valentina rinnega Questo questo svarionamento di D'Artagnan Ok prendiamo nota Ne prendiamo atto Andiamo avanti perché c'è un'altra serie eh, Anche questa tratta da un'opera letteraria europea molto famosa, ma questa volta si tratta di un World Masterpiece Theater uno degli ultimi se non sbaglio, eh, o almeno ha uno... 182 ut-
6: non l'ha fatto dire a lui.
4: No, no, va bene, va bene. Lorenzo? World Masterpiece Theater
6: È che ormai ha capito, ha imparato. No, esatto, visto?
4: ormai sono altre cose che mi dovete far dire.
6: Chiediamoglielo in giapponese.
4: No. <ride> cioè, c'era, c'era la
5: lampadai, si, si poteva chiedergli un sacco di cose in francese. Ecco, no? Bravi, Lorenzo. meno male. Pazienza, pazienza. Comunque tornando alla serie animazione, sto parlando di Peter Pan. Ora, prima di farmi fare un pistolotto a me al sottoscritto,
4: eh, cosa pensate di Peter Pan? Allora, lo posso dire io? A, a, m- a me non piace. Beh, mi dispiace Marce- dirlo. No, no allora.
6: Cioè, aspetta, ma stiamo parlando di Peter Pan come, come romanzo o la serie TV? Insomma, la no, serie la, serie, la, serie. La,
4: la serie animata. Eh, non lo so, forse. Ammetto che forse era un periodo della mia vita in cui magari non, 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 non riuscivo a, a prestare tanta attenzione Però mentre D'Artagnan mi era piaciuto tanto, proprio come diceva prima eh, Valentina eh, A me Peter Pan non, non mi aveva colpito così, così al cuore ecco.
6: La serie animata... Devo Prendetemi dire... per
4: pazzo però, no, per no, me è No, ma così. io in realtà ti dico la verità,
6: <ride> la serie animata neanche neanche a me ha lasciato particolari, particolari ricordi a differenza di, di d'Artagnan, la ricordo tantissimo per le due sigle meravigliose che aveva in Italia, che erano veramente belle Due? Sì Due? Non ricordo male, aveva una... Se- aveva, aveva una... Aveva una sigla diversa. No, ma no, stiamo parlando so.
4: di la sigla che in Italia è arrivato con la sigla di Cristina d'Avena, sì. giusto? No, no, aveva una sigla sua.
6: Sei sicuro? Sì, poi.
5: c'era un'altra di Peter eh, Pan. il covo dei pirati eh, con Peter Pan, ma quella eh.
4: è un'altra allora, storia niente, Mi
6: prima quella di Cristina mi piaceva tantissimo. Però, chissà perché l'abbinava abbinava a colorino.
4: No, 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 no. Ah, allora, non ve la canto, però, è eh. Peter Peter, Mando, non ve la canto, ma ve la canto. Ve la canto.
6: Ah, quella no. comunque, quella mi piaceva un quella, quella
5: quella canzone lì, allora. No, a me invece devo dire che uh, Peter Pan piaceva abbastanza all'epoca. L'ho uh, anche un po' rivalutato in seguito, e uh, poi ho capito anche un po' perché. Uh, perché dietro a insomma, una parte importante del lavoro che c'è dietro a questa serie si nasconde uh, un nome che è quello di uh, Takashi Nakamura. Che eh, ovviamente a ah, uh, voi due dall'altra parte del microfono non, uh, no, non vi dirà niente. Allora, intanto
6: uh, misura le parole perché stai <ride> parlando con me. Dall'altra parte <ride> del microfono ci sono anche Ok, scusa, un
5: curarti con Lorenzo, hai ragione. Ti dice qualcosa, Takashi
4: Io mi dai. sto limando le unghie, però d'altra parte siete voi gli esperti, qui se no eh, tutti. Io. No, no, vale, no, vale. in realtà mi
6: dice perché anche all'epoca in cui, ai tempi di Yatta, Facemmo la scheda di Peter Pan, questa cosa era già. era già venuta fuori. Era è stato un, un direttore. È ancora vivo? Sì, penso di sì. Eh, direttore della, dell'animazione, del, delle animazioni, è stato, ha, lavorato, ha lavorato con Miyazaki.
5: Ha lavorato a Nausicaa come Key Animator eh, e soprattutto lui è stato in quegli anni collaboratore di Otomo perché è stato Key Animator anche in Gamma Tizen, che non ricordo se fu il primo eh, lungo di Otomo, insomma uno dei primi qualche anno prima, è stato direttore dell'animazione di Akira, E scusate se è poco, eh, ed è un animatore... estremamente influente uno forse il più influente della seconda parte degli anni 80 e insomma tantissimi animatori che poi hanno seguito hanno dichiarato di di essersi insomma che, che, che Nakamura è stato un esempio e un maestro per loro in realtà non è stato così prolifico Uh, almeno per quanto riguarda insomma, le, le serie poi tv che non ha fatto molto altro, lui ha realizzato un film uh, verso l'inizio degli anni 2000 se non sbaglio che si chiamava Palm No Key uh, che è un film molto strano molto introverso molto uh, di difficile comprensione perché lui uh, diciamo che uh, ha sempre avuto questo approccio un po' molto psicologico quasi psicanalitico nelle storie che scriveva non molte in realtà perché insomma lui poi è stato principalmente un un animatore quindi non non uno scrittore però c'è da dire che è arrivato poi negli anni nella metà degli anni 2000 a realizzare una serie tv che è stato un po' diciamo forse l'unico progetto veramente interamente suo dal concept alla scrittura al disegno all'animazione insomma l'ha curato come se fosse un figlio che si chiama Fantastic Children che mi avete sicuramente sentito nominare un sacco di volte su Radio Animati che secondo me rimane una delle serie più belle degli anni 2000 Uh, non una serie semplicissima, uh, non una serie super accessibile, ma vi consiglio davvero di recuperarla perché uh, è, in mio parere, è veramente molto, 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 molto bella. E te, Val, non mi ricordo... Se no, eh, la vi-
6: io in realtà non l'ho ancora vista perché, devo dire la verità, sicuramente, cioè, la, la vedrò, però non l'ho ancora vista perché non, non riesco a farmi ispirare più di tanto dal, dal disegno.
5: Quello eh,
6: eh, è, è quello eh, che mi ha sempre bloccato ce l'ho a casa eh. no. lo, lo, è, è lì fra le cose da, da vedere ma alla fine ancora non ho trovato il coraggio no no è esattamente
5: la, 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 l'ostacolo che tutti devono superare eh, io, ah. io diciamo che, che insomma ero abbastanza, ero abbastanza pieno di, di, di me eh, insomma mh, e, e ho letto e, insomma l'ho L'ho guardato avidamente nonostante fossero 26 episodi Comunque eh, Giusto un paio Mi di cose veloci Non ho
6: parlato di Ramba, che saranno 2000 esatto. <ride> Capirai
5: Giusto, giusto un paio di cose veloci Prima di andare a chiudere perché insomma inizia ad essere tardi eh, Perché volevo parlare Velocemente di un paio di cose uscite Non come serie ma in altri formati Per esempio nell'89 esce Bao Tratto dal fumetto di Roiko Araki Che se non sbaglio è stata La prima videocassetta pubblicata da Yamato Video
6: oh, Se non sbaglio era
5: la numero uno
6: oh, Chiederemo
5: A Orlando e agli amici di Yamato e comunque ne parleremo a breve perché insomma non manca molto all'uscita di, di, di Amato e non solo, ma è stato anche un, uno dei primi manga pubblicati in Italia perché esatto. uscì su, su Z su, esatto. zero, su Zero. Uscì su zero, e insomma, nel 90, quindi ci siamo quasi. Ci
6: siamo quasi.
5: Ci siamo quasi. Poi eh, due, velo- due parole veloci al volo. Eh, eh, Takashi Nakamura mette mano anche a un film che esce in quell'anno che si chiama Manie Manie, racconti del labirinto, uscito anche in Italia ed è un film composto a tre episodi diretti da Rintaro, da Yoshiaki Kawajiri e da Katsuhiro Tomo con direzione dell'animazione di, di Takashi Nakamura, quindi stiamo parlando di, eh, di grandissimi nomi di animazione in degli anni in cui effettivamente ancora si osava tantissimo Eh, c'erano soldi per provare a fare delle cose artistiche per il mercato dell'on video principalmente sono cose che non hanno assolutamente nessun tipo di appeal eh, di appeal commerciale questo film è bellissimo ancora più bello ma ancora più Oscuro, se vogliamo e misconosciuto e con ancora meno eh, appeal commerciale è una serie di OV che a me piace da impazzire che si chiama Gosenzo Sama Ban Banzai e qui Vale non lo sai nemmeno te. no
6: questo non l'ho visto
5: è prodotto e scritto da Mamoru Oshii che sappiamo benissimo che quando si mette a fare le cose strane eh, <ride> insomma è capacissimo eh, è una serie una serie una mini serie di cui veramente si può dire qualsiasi cosa è una serie con impostazione incredibilmente teatrale, i personaggi spesso e volentieri rompono la quarta parete in maniera stranissima le puntate iniziano con almeno 10 minuti di ornitologia, non sto scherzando che non non c'entra niente con il resto della puntata cioè un trattato di ornitologia così, buttato lì e soprattutto è ricordato per l'incredibile lavoro fatto in fase di, animazio- di animazione da eh, Satoru Utsunomiya e il suo staff che comprendeva nomi incredibili come Shinya Oira come Mitsuo Iso che poi andrà a dirigere cose bellissime come Danno Coil eh, eccetera eccetera e quella è un'opera che a tutt'oggi viene ricordata come un'opera di quelle che rompono le barriere con scene lunghissime realizzate in full animation con effetti particolari con una cura particolare per le ombre e per il lip syncing che veramente fino a Che era veramente la prima volta che si vedeva in una produzione di quel tipo in Giappone. E insomma, tanti, 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 tanti altri dettagli, tecnici che rendono un'opera imprescindibile davvero se siete amanti dell'animazione e di quelle che sono le tecniche dell'animazione. Si trova. abbastanza materiale in rete non è semplice eh, però se vi va di approfondire se amate l'animazione eh, vi assicuro che è una cosa benché non sia una visione semplice non lo è assolutamente eh, però con l'occhio di un critico vi, vi riempirà gli occhi e il cuore veramente ve lo assicuro si sente Chiudiamo. che ti è piaciuto <ride> eh Chiudiamo questo pezzo andando a ricordare che nel 1989 invece passando dalle cose eh, artistiche alle cose prettamente commerciali eh, esce inizia quello che in realtà è una seconda serie. Eh, ma che esce con un titolo diverso e soprattutto con una sigla diversa eh, ovvero Dragon Ball Z quando, ovvero quando Dragon Ball inizia a diventare brutto <ride>
8: per quanto mi riguarda
5: <ride> anche se in realtà molta gente, per, per molti ragazzini dell'epoca è, in it, è quando Dragon Ball diventa bello perché erano molto più interessati ai combattimenti che non eh, alle scene umoristiche la sigla cantata da Irunobu Kageyama che con questa sigla fa il botto È forse la sigla giapponese Più conosciuta in Giappone La sigla anime eh, più conosciuta in Giappone Si chiama e e Ce
4: l'ascoltiamo Ce l'ascoltiamo e la usiamo proprio come sigla Per chiudere questa puntata dei predatori no, del tempo no. Perché siamo arrivati ovviamente al capolini Anche per questa puntata Ma il 1989 ci regalerà ancora Tante tante altre cose Che scopriremo prossimamente ci fermeremo per una settimana perché ormai ci siamo, eh? perché ci siamo veramente a Lucca Comics. Per cui la prossima settimana saremo in diretta da Lucca. Per cui non saremo in diretta, eh, non saremo in onda la settimana di Lucca per quanto riguarda i predatori del tempo. Ma ci ritroveremo subito dopo. Lunedì successivo saremo nuovamente in onda e proseguiremo questo viaggio nel 1989. Per cui ci salutiamo con il Giorgiovanni, diciamo così, giapponese.
6: Giorgio San Giorgio, 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 Giorgio Giapponese
5: Giorgio, Giorgio, se ci ascolta, lo salutiamo. Secondo me può essere
4: fiero di, questa, di questo paragone. È tutto per questa puntata dei Predatori. Un saluto da parte di Lorenzo.
6: Un saluto da parte di Valentina. E un saluto da parte della navicella
5: di Chinoppi. Ciao ciao ciao. ciao.
6: ciao.
3: Fly away a way, fai oh, sta ma so E che si chi casani la luca, sa, sa, mi na, la musica,